0: Who did
1: Agora sim, olá! Agora sim. Olá! Tá tudo bem aí? Tá tudo bem! <risos> tá tudo normal!
2: Olhando aqui pela janela nessa tarde de terça-feira, o céu tá roxo normalmente, como sempre tá, tem umas flores de papel desabrochando, tem um gato... Que loucura esse filme, né? ...de botão correndo pela minha janela, e eu não acho isso estranho, porque isso é normal. O mundo só é assim, e eu, eu...
1: Que loucura esse filme, gente
2: olha, eu não sei, o que assim, eu, eu tô bem sem saber o que senti até agora, eu tô processando você viu, você
1: viu agora de manhã ou até noite?
2: eu vi ontem à noite, é, eu queria ter visto de novo meu plano até nessa hora, eu não queria saber eu vou bem ver amanhã de manhã outra vez, sabe uhum. de, eu acho que faria bem ter visto assim duas vezes seguidas, antes de fazer esse review eu consigo ver de eu novo eu também ver acho, eu
1: vi uma só que não deu, não é. deu pra ver outra mas é. É, eu pensei bastante sobre ele, assim, eu posso dizer isso <risos> Refleti muito
2: ele definitivamente <risos> dá muito o que pensar muito pra refletir é. Bom, ele é lindo, né? É um filme maravilhoso, toma essa, Hollywood. Do que que a gente tá falando? <risos> o é, Puela Mag Madoka Mag mágica é, é mágica
1: é, né? é mágica né a gente já, a gente já teve essa discussão a gente já teve eu não lembro e <risos> as,
2: as menininhas falam mágica né não elas nunca elas falam má,
1: elas nunca falam né elas nunca falam
2: elas falaram elas falaram Puela Mag pela primeira vez na série
1: deixa eu ver aqui o, o... no filme é, é Magica Magica. Tô vendo Kataka... o Katakana aqui, é Magika. Ah, é. é. Então, tá. Magi... Madoka. Em japonês é Mahou Shoujo Maduka Estrelinha Magika. É bom, o nome
2: japonês desse filme é enorme, mas em, a, aqui, é, internacionalmente, é conhecido só como Rebellion.
1: Bem mais simples, bem mais bem fácil. Bem mais
2: simples. <risos> Ele é o terceiro filme da... É, é, quando é, quando Maduka acabou a série, eles lançaram dois filmes que... Lançaram uma trilogia, né, pra cinema. Dois dos Sim. filmes... É um, é um compilado da série, é... eu acabei de rever a série há pouco tempo, então a gente meio que combinou não ver esses dois primeiros
1: filmes. É, até porque é compilado compilado mesmo, né, até onde eu sei o... Eu... não tem nada de novo, eles pegam a versão de DVD, né, Pega a versão já remasterizada, já melhor, com a animação melhorzinha, mas é ela se tirando pôr uma reedição e isso aí. Assim,
2: eu li na internet que é, tem algum, algum um pouco de animação é, nova e é, a, redublaram também. Tem, tem coisas novas, né? Uhum. Mas também já me disseram que no plot em si não muda muita coisa. Então, basicamente, se você viu a série há pouco tempo, você tá muito fresco na memória ainda, você não quer ver esses filmes você pode só ver o terceiro filme como se fosse a continuação da série que você assistiu, e é basicamente isso mesmo. Sim, sim. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu confesso que eu tenho curiosidade, sim, eu, talvez eu, eu eventualmente veja esses dois filmes, talvez daqui a algum tempo, quando eu precisar consumir Madoka de novo, ao invés de rever a série outra vez, eu posso ver os movies, só pra poder ver como que é o ritmo, como que funciona em um formato de filme, né? É,
1: então, até porque tem aquele monte de mangás de Madoka, né? É. É, mas eles são esquisitos, né? Alguns deles são tipo versões alternativas da série, versões alternativas do filme, outros são completamente não relacionados, é difícil colocar eles no mesmo universo, né? Não é exatamente o mesmo produto, né? Eu vou... Eu fui até atrás, até vou dar uma lida em alguns, porque tem o, o da... Da Jonadark Dark que, uhum. eu, que, que desde que eu vi aquela Jona Dark no final de Madoka eu Fiquei doido uhum. <risos> E tem um mangá só dela Mas o que eu tava vendo é que parece que Tipo, tinha uma revista, né Que era exclusiva de Madoka uhum. é... Só que essa revista Eu acho que acabou uhum. Porque a última edição saiu no meio do ano passado Eu não consegui achar qualquer informação Nem em japonês sobre isso tá saindo ainda no meio, uhum. Acho que no início do ano passado Não consegui achar nenhuma informação Perguntei no Twitter, ninguém respondeu é, eu acho que. E, e os mangás que estavam saindo ainda, que ainda tinha capítulo nessa, nessa última edição que eu achei notícia, estão é, como finalizados. Então eu acho que não tem mais mangá. E não tem mais mangá de Madoka saindo, apesar. Tem só esses que, que, que a New Pop tá lançando aqui no Brasil, um monte.
0: Uhum.
1: É, mas parece que. Não sei. Eu não sei se a, se a franquia vai continuar viva. É, ou se. Enfim, acabou. Madoka.
2: Uhum. É, basicamente. O, fi o filme termina, né? Meio que... Se eles quisessem fazer mais um...
1: Sim, dá. Meio
2: que rolava, dá, né? Dá, dá, tem, tem, tem o que contar, mas eu não sei. Depende do de qual é, pesadelo maluco Urubuti vai ter e vai querer botar no papel. Uh -huh. Porque esse filme claramente foi escrito por alguém que tava mal, assim. Tava,
1: <risos> tava na bad demais, Tava né? na bad. Alguma coisa errada aconteceu na vida desse cara. É porque a série... Tá, primeiro vamos discutir um negócio aqui. Uhum. É... Eu acho que é impossível a gente falar de um filme que é a continuação do final de Madoka sem dar spoiler, né?
2: É, então assim, pré-requisito básico, tenham visto Madoka de alguma forma, seja a série, seja os dois primeiros filmes, afinal a gente tá Sim. falando do terceiro filme de uma franquia <risos> e Sim. uma continuação de uma série de estabelecida e tal, então não tem como, realmente.
1: A gente tem um g é. de Madoka, que eu não vou lembrar o número aqui agora, mas tem, procura aí que, que tem um j cast antigo nosso aí. Eu nem lembro o que, que a gente falou, o que, que a gente achou, é, mas tem, existe esse g -Cast. É, eu acho assim, como eu revi há pouco tempo, porque eu vi com meu irmão
2: eu posso falar assim, eu não lembro o que eu achei da primeira vez na segunda vez eu gostei bastante, eu gostei até bem mais é... eu entendi melhor, eu acho, tudo que aconteceu é... é raro, né, você rever alguma coisa e curtir tanto quanto ou até mais, ou descobrir coisas novas então isso mostra como que é, Madoka é realmente um anime muito rico e muito cheio de camadas, muito cheio de elementos então não só visualmente, quando você vê de novo você pode prestar atenção em detalhes da animação que você não prestou atenção da primeira vez etc, e toda a a psicologia dos personagens, enfim, toda a saga lá da Romura, tudo isso funciona melhor, eu acho, quando você tem um tempinho pra pensar e dar uma amadurecida como ser humano e eu ver de novo, então é importante. Uhum. É, então, assim, eu gostei bastante, é realmente um dos grandes animes, assim, pelo menos isso, isso eu acho que eu achei na época, eu acho que eu continuo achando que é isso, tipo, é um dos grandes títulos dos últimos tempos mesmo. Sim, com certeza. E ainda é um anime que eu super recomendo pra qualquer um, assim, que,
0: que Sim, curta eu, e tal. Sim, eu, eu, lembro,
1: eu lembro que a gente comentou sobre muito do... Na época, né? Como tava naquele furor de Madoka. E muitas vezes o furor atrapalha mais do que ajuda, né? É. É, as pessoas colocavam na conta da série... É, muita coisa que era do gênero Mahou Shoujo, né? Uhum. Como se a série estivesse inventando isso. Porque as pessoas não têm contato com o gênero Mahou Simplesmente elas conhecem Sailor Moon, Sakura... E acabou, né? As é. pessoas não sabem de verdade... Uh, os tropes desse gênero, o que, que esse gênero significa, né? Sailor Moon e, e, e. É, nunca passaram. já, já pensar. fogem do, do, do padrão, né? É. Então nunca, nunca, não, não houve essa reflexão e é tudo pra conta da, de uma doca, né? O que é um problema, porque é um gênero que tá aí há muito tempo, é um gênero voltado pra mulheres, você vai colocar na conta dessa, desse, desse anime que é um anime pra homem, é... feito por homens, etc, né? E aí você descredita muito esse, esse outro gênero. Agora que a gente já tá aí uns 5 anos distante disso, né, é... eu, ainda, eu ainda adiciono uma coisa, né, esse furor e esse, esse... Eu, eu tô evitando usar a palavra hype, porque eu odeio isso, essa palavra, mas esse, Não é. esse... esse hype, <risos> né, ué, da época, é... fazia mal pra própria Maduca também, né, Uhum. Então as pessoas estarem olhando para aquilo que é do gênero, que elas desconhecem, e estarem muito maravilhadas com aquilo, elas deixam de olhar pro que é a mérito da série mesmo, uhum. né? A série tem uma, tem uma série, de, 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 série de... é ela uma tem, série, sua... tem uma série. Tem uma série, né? Ela tem essas qualidades próprias, ela tem essas suas coisas que são dela e não do gênero, né? Só que as coisas do gênero são legais, e são muito legais mesmo, né? E como, uhum. como tem esse primeiro contato, tá todo mundo muito fascinado com isso, e deixou de lado é, muita coisa bacana que tem ali. É. É, dentro, né? Mas, mas... É,
2: assim no, no começo da, da série a única coisa mesmo é que ela é um pouco devagar pra poder é, colocar as peças no um tabuleiro então no comecinho da série, ali naqueles famosos três quatro primeiros episódios, né? É, ela é um pouquinho mais lenta e foca nas menininhas e menininha conversando, e menininha falando fininho passeando no um laguinho, indo pra escola não sei o que, então não sei, isso pode é, isso pode afastar alguns espectadores achando que a série vai ser aquilo e tal, é... não é, né, as coisas ficam um pouco mais dark depois, mas mesmo aquilo é importante você tá conhecendo os personagens, enfim e, e mesmo, mesmo aquilo começo... já dá pra
1: perceber, né que, que, que já dá pra perceber um certo tom, não dá pra... Não é, dá pra porque, porque é, é onde essa série, é, não dá pra imaginar até onde essa série vai, mas já dá pra perceber uma coisa, assim, um pouco do clima, né da série.
2: É porque é melancólico, é deprimente, e também porque na hora que as bruxas aparecem, desde o começo isso acontece, você já, você já é brindado com aquela. com os estilos diferentes de animação, enfim. Uhum. É, é tudo muito artístico, tudo muito cheio de mensagens subliminar maluco, enfim. É, uma, é aquela coisa que dá pra ver que tem gente é, muito interessada mesmo em fazer algo diferente ali por trás. Sim. Então... E aí,
1: já falando, puxando um pouquinho pro filme, Deus abençoe os longas animados de anime, né? <coughs> Porque, assim? ah, quando você tem tempo e, din... enfim, né, ah, sim. E dinheiro, mas principalmente, acho que a principal questão nem é exatamente o budget, mas é o tempo, né, quando você vai fazer uma coisa pro cinema, você tem mais tempo do que quando você tá fazendo uma coisa pra televisão, a série não tá sim. pronta quando ela entra no ar, né, então é um absurdo de... é. <risos> a animação, né.
2: Não, sim, ele e aquele negócio, tipo... Uma coisa é fato, né? A gente sempre tá reiterando isso. A animação... O que eles fazem na animação... O que eles fazem no Japão com a animação é... Quando eles querem ousar, né? Eles ousam muito mais do que... Porque, assim, lá um filme desses é mainstream, né? Tipo, Tá sendo lançado no cinema de forma mainstream. É um, é um produto lá. Ah, é um produto, né? De, de carro-chefe lá de algum estúdio. Não é uma coisa indie, não é uma coisa maluca. Não é uma... Aqui, quando a gente chega no ocidente, quando você tem algo que chega perto desse tipo de ousadia, geralmente é uma coisa sei lá, uma animação francesa super indie, que você só conhece porque tá concorrendo ao Oscar de Melhor Animação e às vezes nem por isso, né? Uhum. É, porque você vai ver o Oscar de Melhor Animação esse ano sei lá, o Toro Ferdinando uhum. Aí, Você fica assim, ué, né? É, por que que não indicaram Madoka Rebellion, né? <risos> né? Dá um pouco de raivinha isso, quer dizer, tudo bem, essa é uma propriedade bem conhecida por aqui, ela foi lançada oficialmente nos Estados Unidos, então assim ela não, não é que Madoka esteja com algum problema de reconhecimento, né? Não é isso. Não, não Mas, 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 ainda assim, é o nicho das pessoas que curtem anime, né? Tipo, não é, é a, a galera que curte animação, ela não sabe que isso existe, né? Então, eu acho que muita gente poderia é, curtir, e porque eu acho que merece, né? Merecia alcançar uma, uma sei lá, uma fatia maior, eu acho, de público. Sim. Porque é muito ousado, e... é muito
1: bonito e, e... É, mas ao mesmo tempo tá no, 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 numa embalagem muito vendável, né? Isso que, isso que eu acho bastante, bem interessante, né? O, sim, o pacote sim. é cultura pop, o pacote é, 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 é um gênero é, de claro. brinquedo, né?
2: Claro, hum. você quer ter as figures delas, você você sabe, você ganha uma sequência de transformação. Uh
1: -huh. Que é maravilhosa, <risos> entendeu? Então. Sim. É, e você tava falando do ritmo do começo da série, né? E uh -huh. agora, já, já, já puxando pro filme, o filme também começa com esse ritmo, né? É, porque. Então, o louco desse filme é o seguinte: é. Você tem que ter
2: paciência. Passeio... Bom, primeiro, né? Como a gente já falou, você não vai. A gente falando desse filme que, enfim, é, merecia ser mais reconhecido, etc. Mas também tem uma coisa: se você nunca viu nada de uma dor que começou a ver esse filme, você não vai entender. Sim. <risos> então, né? Então, assim, infelizmente, por mais ousado que seja, ele é, sim, o terceiro capítulo. Da... Então, pelo menos os filmes o cara tem que ter visto. O que eu acho que uhum. não, deve, não deve ser difícil. É. E aí, quando você começa a ver, você não entende nada, porque você acha que você vai começar a ver alguma coisa ali da onde o, a, a série acaba, né, aquele, aquele universo novo amador que ela se sacrificou, ela virou essa, essa, essa força da natureza, ela reescreveu a realidade, e agora, sempre que uma uma roxo hoje é, 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 morre, né, enfim, sempre que a, a joia da alma dela vai virar, vai transformar ela numa bruxa, a, a, essa força que é a Madoka hoje em dia vem e, enfim, purifica, e é isso. Uhum. E aí. E aí o, o interessante é que, tirando a romura, ninguém lembra de como o mundo era antes, inclusive os, os, a raça lá do, do Kyube, Sim. os Sim. Porque,
1: porque ela, né? Ela reescreve passado, presente e futuro, né? Exato. As Marrochas do passado também é, são salvas pela Madoka, porque ela agora está alheia ao tempo.
2: É e e aí o que acontece agora o, o quer dizer ainda existem as marrochojos, eles ainda tem um inimigo para elas enfrentarem ainda tem um contrato que elas fazem com aquela raça só que agora a troca que acontece não depende mais de tragédia não depende mais que a hoje morra e se torne um enfim uma bruxa é, agora a contrapartida dos incubators é outra eu esqueci eu esqueci se eles mencionam qual é, é, na série, é, mas é isso, agora não, não precisa mais rolar nenhuma tragédia. Então você espera ver o que vai acontecer naquele mundo agora, e aí quando você começa o filme, te espanta um pouco porque na verdade parece só uma realidade alternativa mesmo, em que todas elas estão bem, estão tranquilas, e estão é, é, são uma roxo hoje atuando juntas, inclu, incluindo a Madoka. Uhum. Elas enfrentam um inimigo não visto antes, esse eles chamam de Nightmare, é, não, é o, não é nem a bruxa, nem o inimigo que elas enfrentam depois que a Madoka se sacrifica. Se eu não é... me engano, tem
1: um mangá que se passa nesse uh -huh. é... universo, filme. é Ah, sim. Que mostra mais algumas aventuras que tipo, gente passa nessa, nesse momento do filme, né? Nesse começo do filme que elas estão agindo como grupo pra você ver um pouquinho mais essa uh -huh. dinâmica, que é super legal, né? Na série a gente não, não vê elas como uma equipe de Mahou Shoujo, né? Exatamente. Elas nunca agem Tão em conjunto, tão harmoniosamente como uma equipe clássica de Marrochojo, né? É. Então é bem legal poder ver isso, né?
2: É, porque, inclusive, na série mesmo, demora pra você até ver a Madoka vestindo a roupinha e sendo a Marrochojo, porque, na verdade, a série inteira ela vai acessar ah, o contrato não vai? Vai não vai, né? É sobre uh -huh. isso. Então, é, dessa vez você tem. É um fanservice Sim. gigante, só que é um fanservice <risos> feito direito, né? Uh -huh. Porque existe uma justificativa pra aquilo que tá acontecendo, faz parte da trama do filme. E você, de presente, não só você conhece aquelas personagens, você pode vê-las interagindo felizes, lutando, brincando. Fel... Assim, é um negócio que você sempre quis ver. Uhum. É... Você pega elas agindo num cenário mais tradicionalmente, assim, marrochoso mais tradicional, né? É... Só que, ao mesmo tempo, você ganha de presente uma... todas aquelas animações malucas e tal. Então, se você tem, por exemplo, a famosa sequência de transformação que, que eles... Ele... enfim, você é privado disso na série original, aqui você tem mais é uma versão madoka. Com, uhum. né, com animação com, com, com papel e coisas malucas e todo um conceito, eu tenho certeza que a narrativa de cada a jornadinha que cada uma delas passa ali pra se transformar se você pausar e analisar e destrinchar vai ter toda uma mensagem subliminar tem então, a ver com a, a personalidade se, a se, da a personagem sequência, a
1: sequência de transformação foi a primeira dica que me deu sobre o que, que esse filme era uhum. é, e aí o que, que a gente vai fazer a gente vai evitar dar spoiler até o último segundo a gente vai fazer o quê?
2: o <risos> Pera aí, rapidinho. É, 10 tá, segundos. tá, Beleza.
1: deixa eu me emprestar e depois do ela. Oi. É. A gente vai evitar dar spoiler. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso por muito tempo, né? E, e, tipo, o que eu quero dizer agora não é exatamente um spoiler, mas pode ser. Então... Eu acho
2: assim, eu acho que a gente pode é, falar, a, 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 história, a gente fala, faz umas impressões gerais, uhum. dando spoilers leves desse primeiro ato, e aí antes de mudar pra segunda fase do filme, pro segundo ato, aí a gente já, já agora, agora vai ser spoiler mesmo pronto.
1: Tá certo. Então eu vou falar de uma, de uma outra forma, de uma uhum. forma mais indireta. Okay. É... Essa sequência de transformação, a gente, tá no, a gente tá vendo um universo onde não existe bruxa. Uhum. Só que a gente consegue perceber um fantasma das bruxas em, em, atrás, é, em pequenos detalhes escondidos. Sim. Existe um fantasma pairando das bruxas. Sim, e porque e...
2: você percebe que, assim, você, você assistindo, você sabe que tem alguma coisa errada. Você tá ali uhum. feliz, acompanha, mas você sabe alguma coisa errada. <risos> então esse clima é interessante, porque elas estão vivendo, né, é, a vidinha feliz delas, mas ao mesmo tempo, rola um suspense. Você tá meio tenso. Porque você porque sabe vo... que vai dar
1: ruim, né? Você, você sabe, sabe que não vai ficar é, desse não,
2: jeito. Dá ruim não, você sabe que tá dando ruim já. Uhum. Você sabe que se tá acontecendo isso, é porque alguma merda tá rolando. então E vai piorar. E aí você começa a perceber hints naquele universo, no próprio Pro, no, no próprio cenário <coughs> de que alguma coisa tá errada, que não é o nosso mundo não é o mundo delas, normal, o mundo real delas, né <coughs> existem forças agindo ali e existem coisas acontecendo ali em volta delas que elas não percebem que tá errado, só você uhum. o que torna
1: tudo um pouco mais perturbador sim, <risos> e eu falo desse fantasma da bruxa porque é outra coisa que por eles estarem nesse momento é tão um pouco do do filme de Evangelion, né? Uhum. Você tá vendo essas personagens, é, de certa forma, revivendo um status quo que passou, mas uhum, eles. Uhum. Elas claramente estão mais maduras do que elas estavam na série. Então uhum. você consegue perceber elas, que, que elas superaram traumas, superaram questões, é, que elas aprenderam coisas. Uh, e e é, é, e como a bruxa é elas né cada uma delas no fim das contas uma hora virar de uma bruxa a bruxa é parte delas é parte é a sombra delas né é a, é a parte uhum. negativa é a parte ruim delas né uhum. e você já começa começa a perceber que aqui a gente tem essas mesmas personagens mais maduras porque elas conseguiram estar mais em paz com o seu lado negativo fazendo com que elas sejam um pouco mais humanas um pouco mais mais mais, mais adultas também né é, apesar de elas terem a mesma idade da, da, da série original, ela, elas, elas parecem mais adultas, porque elas estão mais a, em paz, a, a, mais tranquilas têm... com elas mesmas com suas partes é, é, boas e ruins
2: elas têm a experiência acumulada do que elas viveram, ainda que elas não lembrem uhum, sim. aparentemente não lembrem
1: Sim, é... e, aí, e aí essa ideia da bruxa acaba estando ali por causa disso, né? Porque elas nesse mundo, por algum motivo elas já lidaram com esse lado negativo e estão em paz com esse lado é, negativo, esses defeitos de cada uma delas. Uhum. E aí a sequência de transformação mostra, né? É, graficamente alguns elementos da, da bruxa de cada uma que a gente já tinha visto na série uhum. é, e coisas do tipo.
2: Uhum. então assim, Esse filme, você pode dizer talvez que ele não, assim, ele não precisaria existir. É, uhum. Ele é... É assim, o jeito, a série termina de forma assim, perfeita. Sim. Ele não precisaria existir. Ele existe por dois motivos, eu acho. Um deles é realmente entregar um pouquinho mais delas pra gente. Uh -huh. <risos> e através desse, dessa realidade alternativa ali, é entregar um pouquinho de fanservice. Talvez a, dar de presente pra gente um pouquinho mais de tempo com elas, de uma forma que a gente sempre que, quis ter e nunca pôde. Uh -huh. né? Mas ao mesmo tempo, ele, e aí, mais pro final, ele também explora ramificações, é, coisas que Assim, assim, você descobre que a Madoka reescreveu tudo, reescreveu a história. E tá tudo bem, todo mundo feliz. Só que assim, e se desse merda, de novo? Como uhum. que essa merda, o que poderia acontecer de ruim partindo desse princípio? Partindo do princípio de que todo mundo continua sendo todo mundo. É... As pessoas têm as mesmas personalidades, só que elas estão agora num contexto diferente. Como que agora isso poderia desandar? Se fosse dar ruim, qual seria esse novo ruim? Uhum. E aí eu acho que o que eles criam desse novo ruim é, é uma ramificação natural, assim, entendeu? Sim, eu não sim. acho que o filme força a barra pra dar merda de novo. Sim, O que eu mais é. gosto, é, o que eu mais gosto é que a merda que dá, ela é uma progressão natural daquele universo, da natureza daqueles personagens e do que poderia você ver e falar, não, isso faz sentido. Isso é, é uma ela, coisa que aconteceria.
1: E, e até te aponta algumas, <risos> algumas pontas soltas do final da série que você não tava se importando, né? Você nem tava ligando pra isso. Tipo, exatamente. Porque não era exatamente uma ponta solta, mas no fim das contas é, né? Quando esse filme trabalha isso, você pensa. Porque, olha, não, realmente, isso aqui ficou meio mal explicado, meio mal resolvido, ficou meio resolvido, foi, foi resolvido fácil demais e tal. Exato. E acaba dando mais profundidade até pro é final aquilo, da série fina, que a gente já tinha. Porque
2: o final da série, ele é ele, ele é essencialmente um final feliz, né? Aham, quer dizer, sim. Beleza, é trágico o fato de que a Madoka não existe mais, mas ao mesmo tempo ninguém lembra dela, só a Humor, então a rumor só sabe sofrer mesmo, beleza. Fica aí sofrendo, <risos> é. né? Tipo, a gente tá acostumado e é isso. Quer dizer, é um final melancólico, mas feliz. Sim. Só que aí, é, O filme, ele desafia um pouco. É a mensagem do, fina, do final da série e fala pra você. Será então, que esse final
1: é feliz mesmo? Também, é, né? então,
2: olha só. <risos> existem coisas aqui que você, como você falou coisas aqui que você não pode pensar. Esse final você tá achando que é feliz, mas olha só também a parte ruim disso que aconteceu. Olha o uhum. que, que pode acontecer. Não é uma solução perfeita. E eu, isso eu acho legal, que não seja uma solução perfeita, porque aí não fica... É, porque você pode até dizer que tem um pouquinho de Deus Ex-Machina no final da série, né? Aham, uhum, é, sim. Na verdade,
1: mas... é, de certa forma, é um Deus ex máquina É um Deus ex máquina
2: é, é. tipo assim é, porque, é, assim é porque é bonito, é poético, é lírico, combina com o tom da série então você meio que perdoa mas ele é um Deus Ex Machina, ele é um famoso é, é, reset button, uhum. então ele, ele ele é forte porque ele é coerente com a série, mas ao mesmo tempo, então por isso que eu falo que esse filme ele é a continuação que não precisava existir, mas que depois que existe, você fica feliz por existir sim, sim. Até, até que chega no terceiro ato no final e você fica, precisava mesmo ter existido você <risos> Precisa... acha? precisava mesmo ter acabado assim? você acha? Mas... não, então não sei se eu acho, a gente vai discutir tá. Eu, vou, eu, tô, eu tô mudando de opinião aqui em tempo real. Beleza, mas é isso. Eu, eu quis falar isso só pra dar um overall do que que é esse filme e o, a sensação que ele te deixa, né? Aham, sim, antes sim, antes sim, da gente sim. depois poder falar com mais detalhes dessas coisas.
1: Sim, é. Enfim, eu talvez mude de opinião também, discutindo com você daqui a pouco. É. Mas eu acho que ele é um filme que parece desnecessário, mas ele enriquece tudo que veio antes.
2: Exatamente. É. Tipo assim, é, é, é aquele negócio. Ele, ele, é, ele é um. Ele é uma. Ele é pra ganhar dinheiro? Pra ganhar mais dinheiro em cima de personagem? É. Só que, feito direito e dizem, beleza, a série acabou perfeitinha. Acabou. Vamos ganhar mais dinheiro com isso? Vamos criar uma continuação? Vamos. Então vamos fazer o melhor que dá pra fazer, né? Sim.
1: E o ele enriquece Geno a Rob... trama, ele enriquece os acontecimentos, enriquece os personagens, é, e assim, enriquece o cenário. E
2: o, e, e o que traz mais legitimidade do filme é que é o mesmo cara escrevendo. E eu não sei muito, mas eu encaro o Robut como um cara, um art... ele parece um artista íntegro, né? Uh -huh. Até quando ele tava, então, <risos> é, né? Até quando ele tava escrevendo Kamen Rider, que é uma coisa que é mais de comitê, que eu imagino que vai ser mais difícil o cara botar. Ele conseguiu botar o, o carimbo dele, uhum. e por ele ser famoso, por outras séries, então, é um dos poucos escritores de, de, de Tokusatsu, que a gente tem entrevistas com eles falando sobre o trabalho naquele Tokusatsu, né? Geralmente você não acha, entrevista do cara que escreveu, que o Ranger, você não vai encontrar isso. Uhum. É, com ele você tem, e aí você vê pelo processo dele, você vê que realmente ele parece ser um cara íntegro, então assim, eu imagino que se ele topou fazer Madoka, é porque ele realmente tinha uma ideia, tinha uma história pra contar. Uhum. Eu não acho que ele tenha, assim, é, forçado a cabeça dele pra tirar alguma coisa que estavam pagando muito bem, uhum. só. Eu acho que realmente... E, e você vê o filme realmente parece ser realmente o, 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 o capítulo seguinte natural da história, entendeu?
1: E, te, é, e tem uma coisa que eu acho bem bacana no que o Urubuti faz, que é o seguinte, ele... Ele obviamente tem seus defeitos e tudo mais, né? Mas ele faz uma coisa muito bacana que é o seguinte, uhum. ele consegue deixar a marca dele em produtos de natureza completamente diferente, uhum. sem que a marca dele corrompa e deturpe o propósito original daquele produto. Exato. E, então Gaime ainda é é um Kamen Rider, Gaia sim. ainda é um produto pra criança, Madoka ainda é uma Mahou Sim. sim, é... desconstruído assim como... mas é, isso, assim como as, as coisas mais, é, como é que eu posso dizer, mais, mais ah. puras dele, que parecem ser o tipo de coisa mais natural pra ele fazer, que ah. é o, o, os jogos que ele fazia antes e tudo mais, são jogos de terror, né, uh -huh. então ele consegue trabalhar em diferentes gêneros, com produtos pra diferentes públicos, uh -huh. colocar o carimbo dele sem destruir aquilo, né? Sem uhum. tirar o propósito daquilo. Uhum. E, ó, e isso é muito legal. Isso é muito legal uhum. que ele consegue fazer. E são coisas de, de natureza variada. Não só de público, mas também de ritmo. Uhum. De, não tanto de ritmo de produção, quanto de ritmo de exibição. Uhum. É, enfim, e ele consegue harmonizar isso muito bem. Eu acho que é uma grande qualidade. Outra coisa que eu vi dele recentemente foi o, o Godzilla Word O anime do Godzilla que saiu é aí. É dele? É dele?
2: Eu não, não sabia, não vi não. Porque <risos> é um
1: céu cheio de meio escroto, tô com preguiça. <risos> Sim, É dele. E é uma coisa... Monster Planet? Não, não é Monster Planet, não. Sei lá. O esse nome Godzilla é esse mesmo, vê. Godzilla Monster, é um Monster Planet. Planet né? É Planet of the Monsters. Okay. O Godzilla <risos> Planet of the Monsters e em japonês é Godzilla Monster Planet. Uh -huh. é... Saiu a parte 1, né? Vai ser em três partes esse filme. Uh -huh. É a trilogia. E é, é nesse seu shadezinho aí. É, mas já é um outro produto. Já é um produto militaresco, bem diferente de, de tudo que ele fez, assim. Uhum. É, eu diria que das coisas que eu vi dele é a mais fraca. Porque uhum. é muito expositivo, muito diálogo expositivo, muita coisa desse tipo. É, uhum. Pelo menos nesse primeiro filme, né? Uhum. É, mas que combina um pouquinho, não só com o gênero de Kaju, né? Mas principalmente com o gênero militar. Aparentemente a ideia era fazer uma... Uma trilogia de filmes militares é, sci-fi com o Kaiju. Uhum. Essa é a ideia desse, desse Godzilla, né? Então uhum. ele parece se, se, se encaixar ali direitinho também, sabe? Tem a marca dele... Não, não, não tanto quanto outras obras, mas tem a marca dele e mesmo assim ele se encaixa na proposta, né? Yep. Então ele consegue equilibrar bem, versatilidade e, é, e marca, né?
2: É, ele consegue respeitar o que ele tá... Ele, ele não sequestra pra ele a, a obra que ele tá trabalhando,
1: né? Aham, uhum, mas ao mesmo tempo você vê e sabe é dele.
2: É, ao mesmo tempo.
1: Uh... Agora, eu, eu,
2: eu, não sei, eu não sei se eu tô, enfim, só me adiantando um pouco ou não, mas é porque eu preciso muito discutir isso. E eu acho que nem... É muito spoiler também isso. É, é, dá pra falar tranquilo. É. Que é a
1: BB. Certo. Tá bom. É... <risos> Tem esse detalhe, né? Além de a gente ter todas as Marrucho juntas, <risos> quem tá lá? A Charlotte, comedora de cabeças, é nova cool. versão pequenininha. <risos>
2: então, a, a, a Mami ela é famosa porque ela representa um momento de virada da série original que você tá vendo aquele marrochoso ligeiramente deprimente, <risos> e aí de repente vira um pouco gore porque tem essa bruxa que come que, que, né, que come a cabeça da, da Mami e mata ela, e aí que, é na série quando você tá vendo, é aí que você fica, caralho, isso é sério né e aí nessa realidade alternativa que a gente começa no, no, no filme é, ela se chama Baby, e é tipo o mascote dela, uhum. e aí até agora eu não sei, primeiro, aí, você, você tem duas coisas pra falar disso, né obviamente da onde aquilo veio. E eu confesso que até agora eu não entendi. É... E dois, é... por que assim, fazer? Eles acharam que isso era engraçado? Então,
1: eu acho que tem uma série de coisas, viu? Ah, <risos> eu acho porque que primeiro... ela
2: fica fazendo piada sobre uh -huh. comer sim. a mami o tempo todo. Eu fico falando, ué, isso era pra ser engraçado? Porque eu acho que não é, assim.
1: É, acho que assim, o primeiro motivo era pra estar lá mesmo, sim, como uma forma bem negra de humor. Nossa. <risos> bem Gosto, inclusive. É,
2: totalmente, que isso.
1: Ih, peraí, que então, dá um escandaloso de moto aqui. Uhum. Passou. É... Esse seria um dos motivos. Uhum. Eu acho que seria um dos motivos, né? O segundo, eu não sei, colocarmos um mascote, sei lá, vendemos um brinquedo, alguma coisa assim. É... É... Mas eu acho que ela tem uma terceira função. Eu acho a inserção dela forçado Eu não gosto. Eu acho que é um personagem que tá ali não precisava. Não serve pra nada. É... Ah. E, e pelo contrário, né? Só que não, não serve pra muita coisa, mas também. Mancha um pouquinho, né? Fica, fica. Tipo, tá tudo tão legal, tudo tão harmonioso, tudo tão interessante. E aí é. tem esse elemento que. Não tinha por que estar tá aqui e estar tá aqui de uma forma muito forçada Depois explica e você fica, hum, eu precisava disso? É. Mas eu acho que ela tem uma função. E eu uhum. acho que a função dela, pra mim, pelo menos, é isso de aproximar o conceito da marrochojo do conceito da bruxa. Uhum. De, que, de, de mostrar que, tipo, uma bruxa e uma marrochojo são o mesmo ser em momentos diferentes da sua vida. Uhum. É, então, a gente sempre viu. A gente viu as marrochojo, né? E a gente viu... É, algumas delas numa versão bruxa durante uhum. a série. Aqui a gente vê alguém que a gente só conhecia como bruxa um pouco... e eu tô dando spoiler, né? Não. <risos> Tá. Você sabe um pouco mais sobre ela, você uh -huh. sabe um pouco mais, você tem mais elementos, ainda é com aquela questão investigativa, né, que tinha muito isso da bruxa, tipo, quando apareceu uma bruxa na série, você tinha que ficar caçando elementos no cenário, umas uh -huh. paradas escritas em alemão, aí tinha lá o, 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 o alfabeto de Madoka, uma loucura, yeah. e você conseguia pegar elementos do que que era essa Marrochode em vida, né, a gente ver a bruxa, o que que ela foi, quem, qual era a personalidade dela, a profissão, com o que que ela tinha relacionamento, etc. Uhum. -huh. É, qual o defeito dela e tudo mais. Uhum. É, aqui a gente pode ver um pouquinho mais dessa bruxa, não como bruxa, mas como uma aliada.
0: Uhum.
1: E aí isso traz essa aproximação que a gente vê um pouquinho do outro lado. Né? Uhum. É, então eu acho que ela tem essa função. Eu acho que, além do, do humor negro, né, esse foi o propósito de de, de ela ali. Mas eu acho que ela foi mal inserida. Eu acho que ela isso poderia ter sido mais trabalhado. Porque quando explica um pouquinho que ela tá ali, é corrido, né? É, tá aí, é isso aí. É, e não, é. não, não, não podia estar tá um pouco mais orgânico, um pouco mais ligado organicamente com o resto do filme parece ser um elemento que tá lá de última hora talvez porque vai ser um filme novo precisa ter um, algo novo pra vender eu não sei uhum. porque eu lembro que quando o filme saiu isso foi muito muito marketeado né? uhum. é, e aí eu vou dar um, pouquinho, um pequeno spoiler é, a gente vê essa forma bichinho e a gente também vê uma forma humanoide dela uhum. Isso foi muito marketeado na época. Antes do filme sair, já falava. Vai ser um filme, mas vai ter uma marrochou de nova. E vai ser essa daqui. Pá! Mostrava lá a fotinha e a bebê. É. E, a, e a, a forma humana dela. E isso foi... Rolou um marketing muito grande quando o filme tava pra sair. Então, eu acho que isso também tá ali como, como um elemento de mercado mesmo.
0: É,
2: então, a, a, pra mim, a utilidade que ela teve no comic, quando ela tava aparecendo, era assim, ela contribuía pra aura de suspense, de ter alguma coisa errada aqui, entendeu? Porque, uhum. como eu falei, as, as meninas, elas não percebem as coisas bizarras que acontecem em volta delas, e aquela criatura em si era uma dessas coisas bizarras, porque eu tava achando bizarro que todo mundo convivia com ela sem perceber. Ah, mami, ah, como é que vocês conheceram? Ah, eu achei ela, no sei Longe, não sei o que, tipo. Mas peraí, é um bicho mais estranho. Uhum. Feito no estilo de animação diferente de vocês. Vocês não estão achando isso bizarro, né? É como se eu che... entendeu É como se eu chegasse em casa com um dragão. E aí ninguém acha estranho que eu tenho um dragão? Uhum. É isso, então assim, então eu adicionava pra isso pra mim. Então eu achei que fosse só isso. Aí. Uhum. Eu achei que fosse uma é que criatura mesmo, mesmo, mesmo isso
1: eu acho que eu não precisava, né? Porque o resto já dá o, o clima o suficiente, né? Isso é, é uh... exagerar demais pra ficar óbvio demais. Eu não, não achei que, começo... eu não que eu precisava desse elemento. No
2: começo eu viajei, eu achei que fosse um nightmare que por algum motivo. É, é igual o Geléia é pros caça-fantasmas, sabe? Uhum. É um nightmare que por algum motivo luta com elas. Eu achei que fosse isso, enfim. Eu viajei muito assim. Eu, eu devo... Um pequeno disclaimer, eu tava muito chapado. <risos> Quando eu vi esse eu fiz questão. Eu falei, não, esse homem é. merece. merece. <risos> Essa experiência é
1: ótima. Foi intenso. Foi
2: intenso. Mas em compensação, eu viajei muito nas teorias durante, né? Então, assim, eu ficava mudando. Então, assim. Acabou que essa criatura contribuiu pra isso, porque é, adicionou mais uma camada de especulação pra mim, contribuiu pro clima de mistério, etc. Mas em última análise mesmo, depois que você vê tudo, você percebe que realmente ela foi só uma coisinha de marketing mesmo uma referência pros fãs ao que tinha acontecido antes barra uma piadinha de um humor mais pesado que eles achavam que fosse funcionar, talvez tenha funcionado para algumas pessoas, não sei, é, barra uma nova hoje para vender mais bonequinho e tal. Uhum, é, sim. Porque realmente não faz sentido, assim, quando você descobre o que ela é, você fala, tá beleza, mas por que que ela, para ter essa função, precisa ser justamente a bruxa que comeu a mama, entendeu? Aham, tipo,
1: uhum, sim.
2: Qual é a ligação? Por que? Que tem que trazer isso de volta, porque ela não pode ser outra coisa, mas enfim. Sim. <risos> É, e... ah, bom, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa nessa primeira parte pra falar? Não, eu acho
1: que é isso. Eu acho que agora a gente abre pra discutir o resto desse filme, né? O terceiro ato desse é. filme.
2: Então, assim, se você viu a série, eu acho que é obrigatório você ter que ver esse filme. Você viu a série e você é um sim, fã? Sim, sim. Veja esse filme, se você nunca viu nenhum dos dois é Ferrou, já contou um monte de coisa tem,
1: tem muita gente que viu Madoka depois, né Por, Porque saiu no Netflix É, exato E eu sei que muita gente viu nessa época, quando, quando isso aconteceu uhum. é, Mas os filmes não estão no Netflix, né Exato Então, se você viu a série nesse momento É vai atrás do filme, arruma aí pra baixar o que tem. É. E assiste, porque, como, como eu disse, né, ele não é esse tipo de continuação que estraga o que tava atrás, ele não é esse tipo de continuação. Ele tem esses elementos né desnecessários, ele tem esses elementos é, que você vê que tá ali só pra vender, mas eles são justificáveis a maioria deles, acho, tirando a Baby. E... Até a Baby, e porque ele em é última
2: análise, é, é legal, você, é, é bonitinha, é, é assim, o, o design é bonitinho, a animação dela é bonitinha.
1: Aham, uh -huh, uh -huh. aham. Tá implorando
2: Sim. lá e bonitinho.
1: É, assim, se não, se não tivesse o contexto em que você sabe o que, que essa criatura fez em outra é. realidade... É. É, seria, com certeza, um mascote super fofo, né? É. É, e... Mas, então, e aí ele, ele cresce demais, a série que passou. Ele te faz pensar em coisas que estavam que lá na série, mas talvez não estivesse refletindo sobre. Uhum. É, eu, a, eu recomendo bastante. Isso.
2: É... mas assim, então assim, entrando agora em spoiler, mas já ainda falando dessa primeira parte, é... eu gosto muito para mim, da... assim, eu, che... eu cheguei a assistir e voltar para ver de novo é... toda a parte quando elas enfrentam aquele aquele nightmare e uh -huh. que tem a musiquinha do bolo eu não entendi absolutamente nada
1: eu adorei eu, eu adorei. mas eu amei
2: de uma forma sensata
1: eu adorei esse conceito em que um grupo de marrochóide luta contra um monstro mas uh -huh. não para destruir esse monstro uh -huh. ele enfraquece esse monstro e depois ele ele faz tipo, uma macumba em volta do bicho e purifica é, o bicho é não é um ritual é um ritual <risos> é um
2: ritual, com, ritual complicadíssimo que imagino... inclusive
1: esse é um elemento muito forte desse filme e agora que a gente já pode falar isso para falar é um filme muito religioso. O final de Madoka é muito... Tem essa coisa né, de Madoka se sacrificando vai figura meio Jesus, né? Uhum. É messiânica, ela se sacrifica pra salvar todos.
2: Uhum. E esse
1: filme, ele é muito sobre religião, né? Então você tem uma religião não exatamente católica, né? Mas uma religião que, que pega muito de, de enfim... Religiões é, não europeias. É... Que, então você tem todo esse ritual em volta da criatura, né? Você seca a criatura... São elementos que pra mim foram muito familiares, porque parecem muito com banda, né? Se você, uhum. se você tem alguém com espírito que incorporou um umba, um espírito obsessor ali no meio da gira, o que acontece é exatamente aquilo, né? Assim como no centro espírita, você senta em volta daquela criatura e você conversa com ela, você convence uhum. ela a que aquilo não é uma boa ideia, que talvez seja bom ela se ela procurar algo melhor, pá, não sei o quê, você convence e faz esse processo de purificação pra aquela criatura não ser mais o que ela era. Então, uhum. você foi muito legal, muito legal. Adorei.
2: É, eu, eu, eu não tive tempo de fazer isso ainda, e também não ia contribuir tanto assim pra discussão aqui, mas eu ainda vou, eventualmente, taxar na internet algum tipo de análise. Alguém que tenha destrinchado, talvez alguém tenha feito isso, não sei, esse ritual, pra eu realmente entender o que significam os elementos dele. Eu realmente não entendi. Uhum. É, eu não sei até que ponto ele é só aleatório, mas eu acho que não é. Eu acho que algumas coisas podem até ser, mas acho que, no geral, deve ter alguma lógica, alguma
1: estrutura. Sim, e uma é... lógica dentro do, do conceito, né? ele é um ritual místico feito com elementos de marrochojo. Então, você vai ter o bolo, Sim. você vai ter o chá. Você Sim. vai ter todas essas coisas é, relacionadas a brincadeiras de menina, né? A brinquedo de, de menina, esse tipo de coisa. Uhum. É, o ritual é todo feito em torno disso. Uhum. E... Então, é, é, contribui muito pra isso de, é. do filme estar tá acabando de pautar uma, uma religião do marrochojo. Isso tá acontecendo Exato. ali. Exato.
2: E, tipo assim... A... A, 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 essa musiquinha que elas cantam, eu tinha lido na, na internet que a, a, as pessoas elogiando a, dub a é, Não tem uma doca dublada em português, eu acho, né? Eu acho que é, não. Esse filme, é muito menos, porque não tem lançamento oficial dele. É, mas foi lançado nos Estados Unidos e essa musiquinha em inglês, é, eles fizeram uma versão bonitinha pra ela. Então, uh -huh. é, é, você coloca Cake Song no YouTube, tem. E aí é bonitinha, eles realmente se preocuparam em fazer uma versão que rima, que enfim. Não é só uma coisa jogada. Então é uhum. bonitinho. Então é legal você ver em japonês, depois vem em inglês. E fica até mais... Acho que é mais fácil você aprender pra cantar junto.
1: E, e é, esse ritual também me passou mais ainda essa coisa de ligação entre, entre a, 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 as marroxodes e as bruxas, né? Uhum. Porque parte da brincadeira delas é... Elas usam esses elementos... Ai, elas usam esses elementos de, de coisas... É, leves, né, de coisas bonitinhas mas sempre tem aquele momento em que elas trazem um pouco mais pro Dark uhum. só que é diferente de quando a série é sombria, porque são uhum. as personagens trazendo, isso mostra muito da, 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 do, do, do amadurecimento delas, né uhum. então elas trazem pro sombrio de propósito, pra depois puxar pra uma coisa mais leve que também é uma estratégia, de novo, eu vou fazer isso um monte até o final desse, desse podcast, mas uhum. de novo, relacionando com Banda, uhum. é uma estratégia de, de, de. A linha dos Exus é isso, né? Você, os Exus são entidades que se vestem de, uma, de algo mais sombrio para não ser assustador para outras coisas sombrias, para gerar uma identificação em outras coisas sombrias e assim poder trazer essas coisas sombrias, tirar essas coisas sombrias uhum. das sombras. Então, elas fazem exatamente isso, né? Quando elas, quando elas é, tapam o rosto, ou quando fica um pouco mais escuro, ou quando elas falam alguma coisa um pouco mais pesada, uhum. o que parece que elas estão fazendo é... Eu não pareço, mas eu sou como você. Uhum. É... Enfim, eu adorei essa, essa cena.
2: Eu também, eu amei. Eu achei que foi muito louco, eu não acreditava no que eu tava vendo, assim. Sim. E... E é isso, é por isso que, é, é por isso que eu tava falando. Ah, esse filme tem muito fanservice. Você pode dizer que todas as sequências, desde que elas chegam pra lutar, é a mesma sequência, elas chegam pra lutar e elas se transformam, tem tá sequência de transformação e tem tudo isso, enfim você pode dizer que é tudo um grande fanservice gigante, mas é um fanservice feito com tanto cuidado, com tantos elementos com tantas referências, de forma tão viajante, louca, bizarra, visualmente impressionante, que é aquilo tipo já que é pra fazer um fanservice, já que é pra poder extrair mais dinheiro dessa vaca então faz desse jeito, entendeu? Sim. quem sim, dera, sim. quem dera, todo o cash grab fosse assim,
1: uh -huh.
2: entendeu? eu estaria felicíssimo, porque geralmente não é, geralmente né, quando você quer fazer você só sei lá, você força a barra pra continuar uma história que não, que não precisa que não precisa ser continuado, enfim. Não é o que acontece aqui. É... Agora, só um detalhe, tipo, é... acho que indo lá na frente, mas é uma dúvida na minha cabeça, eu vou falar algo antes que, antes que eu me esqueça. É... A Sayaka, uh -huh. ela aparentemente, no mundo real, ela tá morta. Eu não sim, lembro ela...
1: disso. Ela, não... É ela vira uma bruxa.
2: Ah, sim. Ela não é restaurada junto com todas as outras no final?
1: <risos> mas elas não são restauradas no final, elas morrem.
2: Elas não estão tá lá vivendo a vidinha delas, caramba? No final Onde? da série? No final da série?
1: Não, não. A Madoka é que ela... muda
2: tudo, tá todo mundo viu. Não, é porque
1: ela vira uma outra coisa.
2: Quem? A Foi isso que
1: eu entendi. A, é, Sim. a Sayaka ela vira, tipo, uma entidade. Ela deixa de ser exatamente humana. É, mas isso tipo, é... as, a, aparentemente, as Mahou deixam de ser humanas. Eu sei, Ela não mas... virou mais bruxas,
2: mas ela Eu sei, mas atenção. A Sayaka que a gente ah. tá vendo, a Sayaka que a gente tá vendo ali, dentro da realidade que a Rumora criou, ela é, é... Ela não é... Enfim, ela é, tipo, uma, um braço direito... Ela também faz parte do, da, do, da lei lá do
1: ciclo. Sim, ela senhora, é um braço é...
2: direito da Madoka. Ela é uma manifestação isso. do que a Madoka é, também. Aham, uhum. isso
1: não fica claro na série que acontece. Eu, eu pelo menos eu não percebi. Então, eu queria. Isso, eu, eu, isso. Eu, eu, então,
2: eu queria saber isso. Assim, isso é uma coisa que acontece em Off, isso é uma coisa que acontece no movie, que é uma mudança. Ou é o okay, quê, assim? Porque, porque eu, eu acho que isso é eu Pelo que eu me lembro o na o tá série. Pra gente. É o okay, que? Assim, porque na, como na série, o que acontece é como a Madoka reescreve passado, presente e futuro. E como agora as Marrochôs não viram mais bruxas, todas aquelas que tinham morrido na série, no final da série, elas são vivas novamente. Estão atuando. Na verdade, o começo do filme é basicamente como a série tem. Termina mesmo. A diferença é que tem a
1: Madoka ali, que não era pra estar. Tá, não, mas é porque pelo que eu... Eu lembro, pelo que eu lembro da série, a série não deixa muito claro <risos> o que, que acontece com as Marrocos quando a Madoka vem buscar elas. Não, ela só, elas purificam e continuam só isso. É? É, ué, foi o que eu entendi. Não acontece nada com ela. Eu não lembro, foi, foi, eu vi há mais tempo do que você, eu não, não lembro. Agora, não lembro isso é uma,
2: Agora e isso é uma interpretação pessoal minha, eu imagino o que eu entendi, mas é totalmente pessoal. Eu acho que quando toda a Marrocos, quando a Marrocos, hoje ela morre por algum motivo, enfim, qualquer, eu acho que ao invés dela ir lá pro céu, como
1: as pessoas vão, <risos> ela vira parte da entidade, parte da força. Parte Exato, do ciclo. Ela, ela, uh -huh. ela,
2: ela vai lá para se junta com a Madoka pra lutar com ela.
1: Aham, uh -huh. talvez. Pra continuar isso, purificando, talvez. Sim. talvez.
2: Foi o que eu entendi, aí eu imaginei é, assim. Não, pelo pelo menos com a, a Sayaka, Sayaka, a
1: gente sabe que isso aconteceu. A Sayaka, ela se tornou uma espécie de anjos, né? Se o que é Deus, a Sayaka é um anjo de Deus.
2: Sim, mas aí eu só, queria, eu só queria saber, isso aconteceu isso aconteceu em off, isso aconteceu no movie, ou isso já aconteceu na própria série e eu não tinha reparado? Ou Barra não lembrava? Eu não sei te responder. é Pra mim, fica foi lar. uma revelação do filme. Também, pra mim também. Eu descobri ali naquela hora e fiquei assim, ué, né? Mas... E, enfim. Por onde começar agora? São os elementos, na é verdade. A... Vai. Vai. Pra onde? Bom, a Romura começa... <risos> a, a segunda parte do filme começa quando a Romura começa a perceber que tem alguma coisa errada, como sempre ela lembra. É... E ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. E ali naquele momento, enfim, você sabe que conversando... Assim, ela vai, ela vai deduzindo, ela descobre o seguinte. Bom, isso aqui é obra de uma bruxa, né? A gente tá no labirinto de uma bruxa. Só que bruxas não eram pra existir mais, porque a Madoka agora cuida disso. Então, da onde saiu essa bruxa? Por que que isso tá acontecendo, né? Uhum. E... E aí ela se dá conta de que, bom... É... Quem criou isso aqui quis criar uma realidade em que a gente possa viver junta, fel juntas, felizes e tal. É alguém e que quando, não queria que as coisas
1: mudassem. Quando e... isso começa a acontecer, né, é interessante uhum. porque, ao mesmo tempo que você tá, beleza, Romura vai descobrir qual foi a treta que deu, você tá falando, não, Romura, <risos> fica quietinha, só continua vivendo a sua vida do jeito que tá, porque tá ótimo.
0: Não queria... Você não sabe que
1: onde ela... você tá se metendo, menina.
2: Eu queria que ela descobrisse, mas também não esperava que ia ser tudo tão trágico assim. Eu achava assim: uhum. quando ela desconfia da Baby, eu também, ach... também tava desconfiando junto com ela. Uhum. Eu achava que era, era obra da Baby mesmo e é isso. E aí. <coughs> toda, todas as batalhas que ela tem, né? Com a Mami e depois. A luta com a Sayaka, não é? Não, é com a outra.
1: Ela luta com todo mundo, né? A luta com a Mami. É. Todas... E depois ela luta com a Kyoko e eu acho que ela luta com a Sayaka também, ela luta com todo mundo. Enfim, Só toda... luta com a Maduka.
2: É, não, todas as lutas são incríveis,
1: pra começar. <coughs> Tem essa coisa do service né? De ver as meninas brigando.
2: É, mas de novo, é um fanservice já... bem feito, porque é visualmente assim impressionante e tem todo um peso dramático, porque realmente a Romura tentando é, descobrir o que tá acontecendo e aí as outras meninas são meio que pedras no sapato dela por diferentes motivos. Sim. A Mami é porque não sabe o que tá acontecendo, não lembra e porque vê a Romura é, machucando o amiguinho dela, que ela não quer que isso aconteça. É... Os motivos da Oda, oh, a Sayaka, né? São mais estranhos pra mim, eu já não entendi muito bem aparentemente ela não queria a Saka sabia o que tava tá acontecendo, obviamente, né? Uhum. Mas ela não queria, talvez, que a Romura descobrisse, não dessa forma É, ela parece querer que aquilo continue acontecendo É, né? porque ela vira e fala Poxa. se, tá, se tá tudo bem, se a gente tá feliz ela pensa como você pensa uhum. mas, mas eu não acho que seja isso, eu acho que isso ela falou com a Romura só pra tentar convencer a Romura a deixar a, a Let it Go da parada, porque eu acho que na verdade ela devia provavelmente estar tá só com medo do que poderia acontecer se a Romura descobrisse é verdade. Sim, e, e tem uma
1: questão porque da Porque Sayaka... eu acho que elas
2: estavam ali meio que supervisionando tudo, eu acho que o, 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 a meta era eventualmente escapar daquilo. Só que elas ainda não tinham
1: descoberto uma forma segura de fazer isso. Sim, sim. E eu acho que a Sayaka <risos> sabe que a Sayaka tinha uma ideia das merdas que podia dar. A Sayaka é. tinha uma ideia que se isso partisse da rumura, o que acontece no final do filme poderia acontecer.
2: Eu também penso isso. E eu acho que é por isso que a Sayaka queria que tudo continuasse igual, porque eu acho que ela tava só ganhando tempo mesmo, né?
1: Aham, uhum, talvez. Sim, sim.
2: E... E aí... Porque
1: a gente vê... Esse filme a gente... A gente vive ele <risos> pelo ponto de vista da rumura né? <risos> sim. Então tá é difícil mesmo de entender as intenções de, dos outros personagens, né? É,
2: é tudo uma grande... O nosso <risos> POV é da rumura <risos>
1: Nosso ponto de vista é da rumura
2: É, você... É, tudo, é, é uma grande... Você, você meio que extrapola a partir do que você tá vendo. Mas eu acho que é meio é seguro dizer que era mais ou menos isso que a Sayaka queria mesmo. Aham. Uhum. É... Que a Madoka mesmo tinha esquecido, né? A Madoka mesmo não, 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 não lembrava. E aí, quando a Sayaka aí depois desse primeiro confronto a Romura começa a, a perceber que na verdade a, 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 a bruxa não é a Baby, é uma delas na verdade, porque só uma delas teria motivo pra poder fazer daquela forma porque ela começa a falar, né, tipo é, isso aqui não tá atraindo mais vítimas não tá indo pra lugar nenhum, quer dizer, tipo, basicamente, esse labirinto serve pra gente viver nossas vidas sem nada mudar. Então, uh -huh. só uma de nós poderia querer isso, né? E aí eu comecei a achar que era a própria Madoka. Aham. Uh -huh. Né? Não sei se você achou isso também, na hora eu achei.
0: É, eu também, também né? pensei. Eu acho que é isso pra que eu Pra Madoka,
1: filme... ou até a mesma Sayaka, querendo dar pra Madoka vida numa vida normal, ou... Exato. Aí eu comecei a pensar, não, peraí. aí O raciocínio foi montando na minha cabeça, eu pensei, não, quem mais quereria dar uma vida normal pra Madoka não seria a Sayaka. É então eu cheguei na eu cheguei na na, 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 na conclusão junto com com com, é. com a própria Romora.
2: agora o surpreendente para mim mesmo foi realmente ver que na verdade é todo um plot de novo dos filhos da puta do <risos> dos incubators e aí, que é isso que eu falei no começo, quando na parte sem spoiler, quando eu falo que é, ele consegue é, naturalmente dar pra você o ruim que daria. Esse, então, assim, se os encubeiros são. Eles são a mesma raça, sem sentimentos, e logo meio que inescrupuloso. Assim, uma raça meio inescrupulosa, né? Eles vão. Ela vai tem...
1: imediatamente tentar procurar um loophole no novo. No novo... É não, isso que eu quis dizer com.
2: Ah. Não, tipo assim, é, se, ele, se eles sabem que existe essa. Que, que existe essa força. Que impede que as bruxas é, que quer que as marrochosas se tornem bruxas, né? Então é nada mais lógico, natural e, sabe... Que, do, do, do que, bom, a gente quer saber que força é essa, a gente quer saber, um, que força é essa, da onde isso vem, por que que isso vem, por que que isso acontece, e dois, se não tiver essa força, o que acontece? Aham, uhum, sim. O que leva eles naturalmente a descobrirem o conceito da bruxa e naturalmente, de novo, é, entrar em contato com a coisa lá da entropia e perceberem que, olha, essa é uma fonte de energia uhum. muito melhor pra <risos> gente. Então eles naturalmente no raciocínio lógico deles, sem forçação de barra nenhuma, eles conseguem voltar pro que eles eram no começo, sim, porque eles são sim. a mesma raça então isso é uma coisa, isso é um ruim natural, que poderia dar é uma coisa que a Madoka não parou pra pensar antes, ou oh,
1: até porque era um pedido só, né, não tinha como ela... é, não, mas... <risos> ela tem um falei. pedido, ela rescreve a realidade com um pedido é aquele, aquela coisa máxima, né do do, do, não, do você é... tem um pedido, não. o que, que você vai pedir né? não,
2: não, sim, mas o que eu quis dizer é que é, 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 tipo assim, é... o que antes era uma solução perfeita e conveniente e Deus uhum. Ex Machina, deixa de ser, porque adiciona é, é falha. Entendeu? Quer dizer, sim, você vê sim. que não é uma solução perfeita, sim. tanto que olha a merda que deu. E... E não soa como algo que, que correram pra inventar pra consertar. Ah, o povo criticou porque era um Deus X Mark, então vamos inventar. Não, tipo que eu falei, é naturalmente você nenhum personagem ali age fora da sua psicologia fora do que a gente conhece deles, entendeu? o, o Robuchi ele conhece muito bem aquele universo, ele sabe muito bem, ele tem um domínio muito grande da história que ele tá contando, então nenhum personagem ali age fora de personagem uh -huh. só pra poder criar um drama ou criar um, um suspense, entendeu?
1: é, né? tanto os protagonistas <risos> quanto os vilões, né? Que é exatamente você o, o vilão por ser <risos> algo que você não vê o ponto de vista dele, né? <risos> É, 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 um, é, um, é mais comum ele sair de personagem, mas aqui não, aqui também faz todo sentido.
2: Sim, é todo o raciocínio lógico dos Enquiles, todo o plano deles faz sentido. É uma coisa que você para pra pensar e pensa. Não, isso é, isso é algo que eles fariam, entendeu? Uhum. Aí, aí depois que. É por isso que eu falei, depois que você vê, não só essa continuação se torna meio que necessária, como se torna até
1: inevitável. Uhum. É, é uma coisa que aconteceria, né? Tirando o finalzão
2: Sim. que a gente ainda vai conversar sobre isso.
0: Sim.
1: <risos> <risos> o finalzão é sobre a última. Lembra da você lembra Você viu a série recentemente, né? Você lembra é. da última série? cena, que não dá pra entender, do, do anime. Qual que é
2: mesmo? Já, já é, a Romura,
1: é a Romura andando num lugar super escuro, assim, de trevas, aí tem umas criaturas de sombras e tal, não sei o que, e a sombra vai tomando ela. É
2: verdade. Já é era verdade. um foreshadown
1: desse é. filme, né?
2: E você, e você viu a assim, cena post-crédito desse filme também, né? Aham, uh -huh, sim. Ah, bom, é. <risos> também já é outra coisa, já é outra viagem. Aham. Uh -huh. é, mas é isso, e aí você descobre, enfim, você descobre basicamente que a bruxa, ela é a Romura, a... O, os incubators deram um jeito de isolar ela da força da, 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 da Madoka pra permitir, porque enfim, a, a, a Soul Gem dela tá sempre à beira do desespero anyway, porque ela é uma pessoa muito sofrida então eles isolam ela pra poder ver o que acontece, beleza vamos isolar ela da força do, do, da lei lá do ciclo e vamos ver o que acontece com essa Soul Gem e ela vira uma bruxa, só que ela vira uma bruxa presa ali naquele, no, no, nos confins ali daquele, daquele, daquele selo criado pelos incubators então é uma parada meio diferente, né uma bruxa meio diferente do que ela...
1: É, a gente tá vivendo dentro do mundo que essa bruxa criou no seu último momento de vida. No seu último segundo de vida. É. Esse mundo foi criado por essa bruxa. A gente tá dentro da bruxa. Essa realidade é a parte de dentro da bruxa. É. Mais ou menos daquela... Tem, tem, tem uma, uma teoria que fala que o pós-vida é o último segundo de funcionamento do seu cérebro. Então... Já ficou claro, né? Uhum. Mike? <risos> Alô? Mike? Oi, está aí? Voltei. Acho que você voltou, voltou também. É, uhum. Beleza. Você deu, posso... uma,
2: você deu uma revelação bombástica e sumiu, assim. <risos> aí eu pensei que era um silêncio dramático. Eu tava assim, ok, I'm
1: impressed. Pode continuar. Pode <risos> continuar tem essa teoria de que o pós-vida é o último segundo de funcionamento da sua mente uhum. é... e é o que tá acontecendo aqui né uhum. no, no último segundo antes de Madoka vir buscar e purificar ela a gente está vivendo a realidade dentro dessa bruxa uhum é, que é um mundo onde você pode ter a Madoka vivendo como uma, uma garota normal Você tem tudo isso É, na verdade ela traiu como a, O que aconteceu foi o seguinte a Madoka,
2: vai, a Madoka vai tentar penetrar naquele lugar pra poder salvar a Homura Só que ela acaba capturada, é uma armadilha Então tanto ela como as outras A Sayaka e a, e a, e a Baby, Charlotte, sei lá como é que eu chamo aquilo <risos> é, são, ficam, ficam presos ali também e aí, e aí o que, o que os incubators querem, na verdade é que, eles querem descobrir o que, que tá acontecendo e aí eles chegam à conclusão de que a Madoka é, a, porque a Madoka vive ali, mas ela não é ela, ela não existe registro dela no mundo real ela não é ninguém que exista, ou que venha a existir então só pode ser ela, a tal força que, né, que, que, que muda tudo e tal então o plano dos incubators é que agora a Romura, ela peça ajuda pra Madoka, ela desperte a natureza da na Madoka para que assim, eles possam estudar e ver o que, que a Madoka é, enfim, e ter controle sobre essa energia. E, obviamente, impedir que ela haja que ela pra voltar todo o esquema da... Pra voltar tudo como era antes, né? E uhum. esse é o, é o final goal. E isso leva a Homura pra proteger a Madoka a completar a transformação dela em bruxa, que é um momento também muito impactante no filme. Você vê no um final sim. quando tudo acontece e aí é muito viajante, é muita animação louca, é muito recorte, é muita bizarrice. E aí quando finalmente você vê a forma completa de bruxa da Homura, né? É muito triste. eu acho Sim,
1: muito triste. sim. <risos> é tristíssimo. Mas o, o, aí que vem a coisa interessante, né? A gente... Não. Quando a gente acha que a gente viu, né? E que, nossa, esse é o fim trágico dessa heroína que se sacrifica pelo seu amor. Finalmente a gente vê a Romura pensando nela mais do que na Madoka, de certa forma, né? Mas ao mesmo tempo não, porque depois você descobre que isso tem um outro propósito, né? Uhum. Mas ela, quando ela puxa a Madoka e separa a Madoka, é... foi ótimo. Porque eu fiquei, uhum. tipo, olha, eu não sei qual a consequência disso que tá acontecendo, <risos> tipo ela tá quebrando as é. regras de novo e e agora o que que acontece agora <risos> O que, que isso significa? O que, que significa isso que tá acontecendo aqui agora na minha frente? Parece é horrível, eu não... mas eu não faço então, ideia é... de qual é o resultado Tudo isso disso, começou né? a
2: me perturbar um pouco, porque, de uma certa forma, é... é, é a, 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 acaba sendo... É, uma, é amor, mas é um amor egoísta, né? É um amor abusivo, é um amor possessivo. E... Sim, sim. E
1: não é isso que a Madoka mas, queria. Mas, é... É. Mas, ao mesmo tempo, ela... Que a Madoka Isso queria. faz parte do... Que é, a tipo, a Madoka ela, ela
2: se sacrificou. Ela, ela, ela sabia o que ela tava que fazendo. Queria. né Ela não precisa que ninguém salve ela ela de novo e prenda ela de novo numa parada. Uhum. Então, a Romura ah, ela, por sim, mais sim, que sim. ela ame sim, a Madoka, mas a, mas... ela sempre respeitou a vontade da Madoka. Ela sempre né, o amor dela pela Madoka também era é, também era, como é o termo? Pensei em inglês, selfless, como é que é isso? É altruísta? É, é altruísta, também era altruísta, <risos> porque por mais que é, fizesse ela sofrer, ficar sem a Madoka e por mais que ela achasse trágico tudo que aconteceu, todo mundo esquecendo da Madoka, etc. Ela sabia que era vontade vontade dela e ela sabia que qualquer coisa diferente daquilo seria ruim, porque não é aquilo que a mamãe queria. Então, Sim, mas... isso é ela virando e falando, olha, cansei de sofrer, foda-se, eu não quero saber o que você quer, eu quero saber o que eu quero. E isso que é a
1: bruxa dela, né? Porque a bruxa dela nasce do sofrimento de Sim. passar sei lá, anos, décadas, não dá pra perceber muito bem, né? Mas passar muito tempo sem a Madoka. Ela passa todo esse tempo como uma guardiã que não pode ver a sua princesa, sabe?
2: Não, e não é... só isso. Ela acha, ela, ela realmente acha que o melhor pra Madoka é restaurar as coisas como eram antes. Ela não acha uhum. justo o que aconteceu com a Madoka. Então, e isso leva ela a atingir essa outra forma. Uma, a gente descobre que existe uma forma depois da bruxa, não sei se pra todas elas, ou pelo menos pra Romura foi o que aconteceu, né? Esse sentimento da a Homura deu origem a esse novo ser, que é um ser que se amador, que é um deus, a Romura se torna o demônio. Ela, ela fala que ela é um Akuma, ela fala que ela é um demônio, né? Ela é, é, é. E, e simbolicamente, e até puxando é, a coisa assim, religiosa, né? Como tem que uma que coisa. fala, a
1: pensar... que esse, a,
2: a, a toda a iconografia. ela de novo reescreve a, a realidade.
1: Não, e tem uma coisa a se pensar aqui, né? <risos> se você tem ela como... <risos> se você tem ela como uma espécie de sacerdotisa uhum. não é que ela quer a Madoka pra ela, é que ela precisou se manter em um regime de autodisciplina muito grande uhum. sim, porque sim. Foi, foi um momento de desespero, não é que ela tomou essa decisão ela teve esse momento de desespero e esse momento de desespero já é o suficiente pra quebrar o sistema. Não, sim, e... foi
2: um momento de desespero e assim é, a, a, os culpados foram os encubeiros porque se não tivessem feito esse experimento com ela de, porque ela, ela, ela teria sido do desespero, mas a Madoka Teria purificado ela, porque é assim que funciona a nova ordem, né? É, o que aconteceu foi, não foi culpa dela, foi culpa dos empreendedores. Eu não ela... sei, porque.
1: Eu, eu, aquilo, aquela. O que, me, o que me pareceu é que os recubeiros se aproveitaram de algo que aconteceu mesmo. Tipo, a bruxa dela assume aquela forma, não foi os recubeiros que fizeram ela assumir essa forma.
2: Não, mas, mas foi os recubeiros que, 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 que protegeram ela, que preveniram ela beleza ela.
1: Mas no ela, final a Madoka vem ele, 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 purificar ela. E ela estava
2: prestes a virar ela, a bruxa,
1: mas. Mas uh -huh. aí, já,
2: mas mas aí então eu penso que já tá demais. De ela já foi dominada por esse outra ser. É, porque não é um outro ser. ser, é
1: ela. É o tema desse não, filme, né? É a sua sombra. É, ela, é entender mas... a sua sombra e aceitar a sua sombra.
2: Sim, mas é um lado dela que só veio à tona porque ela foi exposta a esses... A, a, a essas condições que são antinaturais, entendeu? Talvez sem, talvez sem ter sido exposta a essa situação extrema ela conseguisse manter pra a sua forçar disciplina. esse outro lado pra fora, talvez a Romura continuasse só reprimindo.
1: Então, é um talvez, né? É algo que talvez aconteça também naturalmente. Talvez esse fosse o, o fim mesmo dela. Porque
2: não, porque, assim, porque olha só, o que eu tava falando é o seguinte, na nova ordem do mundo, é, é impossível, <risos> as bruxas elas não existem mais. É porque a, a, a né, a, 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 a força que a Madoka se tornou, ela impede que isso aconteça, ela, ela,
1: Mas ela impede porque ela vem então, resgatar, agora... entendeu? A bruxa... O Exato. que eu entendi é que a bruxa da romura é tão poderosa que um segundo de existência de bruxa já criou toda uma outra realidade de bolsa, entendeu? Aham, uhum, uhum. E isso aconteceria de um jeito ou de outro. Uhum. Na minha, Bom, na minha é, percepção. também.
2: É, eu não pensei dessa forma. Porque... Mas, porque faz ela... sentido. Pode ser que... É, pode ser independente do momento. Sei lá, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez... É porque eu acho que no mundo real... Ela não teria tido... A, a Madoka iria purificar ela numa fase muito inicial... Daquela bruxa, entendeu? Então... Porque ali, por causa, do, por causa da armadilha dos incubators... Ela acabou tendo tempo de se, se, se desenvolver e se entregar... Porque ela estava formada... A Madoka teria salvado ela antes... Antes da bruxa se formar. Ali ela foi puxar depois que a bruxa se formou. Então já estava poderosa demais. Por isso talvez, que ela foi Talvez, agarrou. sim,
1: talvez. Entendeu? É porque eu tenho essa impressão da Romura que a Homura, ela é meio que um maragato, né? Ela é uma, alguém que sim. estava do, ali, ali é o tempo. Então a Romura é uma bruxa que vive, ela, ela é poderosa mesmo. Ela, e ela é uma marrochojo que viveu várias vidas, né? Então sim. nada mais justo que a bruxa dela seja é, mais poderosa exponencialmente uma... mais poderosa que as outras, né? Sim, sim. É, faz sentido. Pode ser que tivesse acontecido de qualquer forma, né? Aham. Uhum. Mas aí é... o que acontece é que ela separa um pedaço da Madoka, né? E aí tem uma coisa que eu não entendi muito bem. Eu vi que muita gente considera que ela reescreveu a realidade de novo. Ela reescreveu de novo. Eu não tenho certeza não, viu? Ela, ela
2: reescreveu. <risos> Só que agora o que acontece é o seguinte. Ela reescreveu a realidade... Ela, ela não separou a Madoka, eu acho só que ela fez de novo o que ela fez no começo. Só que, só que, só que agora, ao invés de ser um Pocket Universe, ela realmente fez isso com o mundo real. é então, a impressão então, que ela, eu fiquei ela... é que ainda
1: é um Pocket Universe. Não, não
2: é. Ela, não ela é ela, tipo assim. Não, não é. Ela, 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 ela só mudou tudo de novo. Agora, o papel que a Madoka antes tinha de purificar as, as, as joias e impedir a, a existência das bruxas, agora ela. Agora é dos incubeiros, Agora ela passou isso pra eles. Agora eles fazem isso. E nesse. nesse novo universo. E, agora, e a Madoka pode viver, voltar a ser uma menina e tal, normal. Sendo que ela estabelece que a qualquer momento, ela, a Madoka é poderosa demais. Ela sabe que a Madoka vai acordar. É, isso é textual? Ela fala, ela fala. A Madoka quase que vira de novo. A Madoka começa a lembrar a Madoka começa a falar, né? Eu não deveria estar aqui. Meu papel não é esse. Tem alguma outra coisa que eu preciso fazer. E ela começa a liberar de novo uhum. aquele poder todo. E a Rumora vai abraça ela. Contém de novo e, com, tá. enfim, em outras palavras ela basicamente fala o seguinte. Fala, olha só. Eu realmente Realmente, eu nunca vou deixar de lutar pra você ter sua vida normal, pra você ficar aqui bem. Eu preciso... E...
1: Eu teria que reassistir esse final. Porque eu tenho uma... Uhum. O que eu interpretei foi diferente do que eu vi a maioria das pessoas interpretando. Uhum. O, que eu vi, o que eu vi ali foi o seguinte. Ela pega um pedaço... Isso eu sei que é textual, né? Ela pega um pedacinho da Madoka mesmo. Ela fala com a Sayaka. A Sayaka vira pra ela e fala. Você não devia ter quebrado uma... Repartido a Madoka. Uhum. E ela fala. Foi só um pedacinho. <risos> é, uhum. ela... Essa conversa existe. Diálogo eu sei que é textual. É, a impressão que eu fiquei é o seguinte Naquele momento em que ela segura a mão da Madoka Ela arranca um pedaço da entidade Madoka Que é o pedaço humano da Madoka né? o, pe, a, o pedaço pré-pedido da Madoka uhum. e, Que é só uma fatia, uma pequena fatia né? do, 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 Da imensidão que Madoka é Uhum. Com esse pedaço Premadoca, ela aprisiona esse pedaço pre madoka dentro desse universo de bolso que já é, que tinha sido criado pela, 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 pela bruxa, uhum. né? E quem tava, tá, a partir do momento que ela faz isso, quem tá ali dentro fica, quem não tá não sai. Por isso que a Sayaka, tá, a Sayaka tá presa ali dentro. A mesma Sayaka de sempre, que virou uma espécie de anjo, ficou presa dentro desse universo de bolso é por isso que ela tem esse ressentimento. Que ela conversa com a Rumura, que ela fala, porra, que merda que você fez, agora eu vou ter que fazer isso aqui, não sei o quê esse, quando a Madoka começa a despertar os poderes, a impressão que eu fiquei é que ela não tá despertando os poderes, mas que ela tá percebendo que ela deveria estar tá fazendo alguma coisa e ela tá se reconectando com a Madoka maior a Madoka seria a única pessoa que teria o poder de quebrar uhum. esse universo de bolso e essa Madoka, esse pedaço da Madoka, está tentando se reconectar, está percebendo que faz parte de algo maior está tentando se reconectar uhum. com esse algo maior e a Romura uhum. tá mantendo ela sob controle para manter esse pedaço da Madoka aprisionado ali dentro uhum. é... e da mesma forma que serve como uma prisão para essa Madoka viver uma vida humana e uma prisão para a também é também uma prisão para os incubators. Os incubators estão presos dentro desse universo de bolso criado pela Rumora. Foi isso que eu interpretei. Que <risos> é, essa é a impressão que eu tenho. E, inclusive, essa é a minha interpretação da cena final. Não é não. Ela, enquanto cárcere, dos incubators. É, eu não sei.
2: Eu, faz todo sentido o que você falou. É, a impressão que eu tive vendo, agora eu realmente tem que rever, pensar e tal. Mas a impressão que eu tive mesmo é que é, essa coisa dela ter tirado um pedaço da Madoka, eu acho até que faz sentido. É, mas eu realmente achei que ela tinha só reescrito a realidade. Porque eles tinham meio que destruído, né? O selo lá dos, dos incubators e tal. E ela fala com eles, né? Que agora a missão de vocês vai ser limpar e tal. Ela fala alguma coisa sobre as maldições que eu lancei. Aí que eu não entendi realmente se agora... Os Inkyubators, eles são as novas madoka, digamos assim. Ou se eles são só, não sei, limpando alguma merda que a existência dessa nova criatura que a Romora virou colocou no mundo, entendeu? Aham. Tipo assim, agora eu sou. Porque assim, agora eu sou esse ser do mal. Então agora a minha existência corrompe o universo. Então vocês vão ficar por aí agora limpando a minha bagunça. Porque eu quero ficar de boas aqui existindo.
1: É, eu tive outra interpretação.
2: É, assim, é basicamente a mesma que você teve, mas ao invés de ser um Pocket Universe eu tava achando que era, eu interpretei que é o universo mesmo. Não, verdade,
1: na verdade, a minha interpretação não é exatamente essa, né? A minha interpretação Porque é que a... assim, ela, existia um buraco no plano da Madoka, que são os incubators. Enquanto os incubators continuarem existindo do jeito que eles são, uhum. eles vão tentar quebrar o plano da Madoka o tempo inteiro. Uhum. Então ela o, que ela, o que ela descobre quando ela segura a mão da Madoka é que o jeito, enquanto a Madoka transcendeu através do altruísmo, ela transcede uhum. transcende através da sombra, a, tra, ela não atra, não, a, a transcendência dela não é através da luz, como a Madoka é através das sombras.
2: É, então, é por isso mesmo que eu acabei achando que era o universo, porque acaba servindo como, porque, porque acaba sendo o mesmo final da série, só que agora com um sentimento oposto então, se na série você tem a Madoka se sacrificando e virando uma deusa é, em nome do amor, é, enfim, o Autruísta, né? É. <risos> e criando uma nova ordem mundial dessa forma, no filme você tem o contrário. Você tem a Romura fazendo a mesma coisa, criando uma nova ordem, reescrevendo a realidade, etc. Só que, dessa vez, motivada por um amor egoísta. Aham. Uh -huh. né? é... Prende... É... Prendendo a Madoka ali. E... Mas, ao mesmo tempo, não deixando que... o un... Assim, não revertendo as coisas ruins que... É... As coisas boas que a Madoka trouxe pro mundo, né? Tipo, eu não vou deixar de novo... Eu não vou deixar que as bruxas voltem a existir ou coisa assim. Ela, ela dá um jeito de tudo continuar bonitinho do jeito que tava, só que agora... Uh -huh. é... É, a Madoka não precisa ser esse outro ser e tal, não interessa o que ela quer. Eu é, sei o que é melhor
1: pra ela. É, é, exatamente o que acontece, eu ia ter que assistir o filme, porque é, o final desse filme tem muita informação, né? É. Tem uns diálogos muito muito confusos, muito críticos, né? E muita informação é. ali, que é. tem que pegar mesmo fala por fala e ir quebrando pra ver uma interpretação, enfim, aí as coisas você pega é. tradução, é loucura. Mas eu acho é. que assim, tanto a minha interpretação quanto a sua, elas têm a mesma mensagem, né? É. Que é, é. não é só através da luz que você pode fazer algo bom. Você é. também pode fazer algo bom através das trevas, que volta pra aquele tema da, da, da marrochote desconectando com a bruxa, a sua sombra é, é parte de você, a sua sombra não é algo que deve ser eliminado, e sim algo que deve entrar em equilíbrio e, enfim, uhum. e, e, acho que essa é uma mensagem muito poderosa e que eu gostei demais nesse filme. Sim, é... mas ao mesmo tempo... Que assim, aquilo que você fez comparação com o Lúcifer, né, na forma como eu encarei e na sua também, de certa forma, né, o que, ela, o que acaba acontecendo é aquela visão de que Lúcifer no inferno está fazendo um serviço pra Deus. Ele uhum. está mantendo as almas ruins presas, ocupadas, isoladas. Uhum. Né? Então, no fim das contas, Lúcifer não é uhum. um trabalhador de Deus.
0: Uhum. Uhum.
1: É a mesma Sim. coisa que a Rumora faz aqui, seja na minha interpretação Sim. quanto na sua, né? Ela está mantendo o, o ruim, os Incubators, sob controle. Sim. Vamos lá! Tem alguma coisa que a gente precisa falar pra fechar isso aqui? <risos>
2: É, só pra falar o seguinte, eu acho esse final, ele controverso, porque é a relação assim, né, tipo, eu gosto dele, eu acho que ele não é um final... Que, assim, a, da superfície, ele parece que é aquele final triste. Acontece muito isso, né? Quando, às vezes, uma obra termina bonitinho, aí tem uma continuação que estraga tudo, que dá um final triste, nada a ver e tal. Então, assim, na superfície é isso. Ele é um final é, mais... É, um pouco negativo, assim, é um pouco triste, que, que, que veio pra atrapalhar, entre aspas, aquele final que já tava perfeito. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão mais do que isso, né? Porque ele tem super a ver com todos os temas que Madoka trata, o filme, de uma forma geral, como a gente já discutiu aqui, ele ele é necessário por vários motivos ele continua trabalhando e aprofundando os temas, é, os temas é, 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 trabalhados na série então, ele, a, 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 a Romura ela é, ela sempre foi né, a verdadeira, eu acho, protagonista digamos assim, sim, sim então, é a conclusão da história dela e é uma conclusão que tem a ver com a personagem dela, que aprofunda, etc então assim, por mais que seja um final triste melancólico, que meio que estraga um pouquinho, mancha um pouquinho a beleza daquele outro final, você acha? Na superfície <risos> sim, entendeu? Tipo, uh -huh, uh -huh. eu convivo com os dois sentimentos Porque na superfície ele é isso e muita gente parou aí, e acha que é ruim por causa disso, mas ao mesmo tempo, eu gosto, e eu acho que ele traz muito, ele aprofunda muito, ele é importante em muitos sentidos, esse filme, ele precisa existir da forma que ele existe, por vários motivos, entendeu? Então, eu acho que, enfim, é como se fosse a vida, né? É como se você está vivendo, aconteceu uma coisa muito legal na sua vida, e depois aconteceu uma coisa muito chata, e aí você fica assim, ah, que pena que essa coisa chata aconteceu, mas ela aconteceu, e é isso, entendeu? É... basicamente isso, assim, eu não acho que seja necessário mas eu acho que assim, putz, que pena que isso aconteceu Mas é isso, tinha que ter acontecido uhum, uhum.
1: É mais ou menos isso é, Eu acabei de descobrir uma coisa É... muito é difícil lidar gente com Madoka é... Parece que rolou um negócio chamado Concept Movie, eu achei que na Wiki de Madoka Que é uma doca Mágica Concept Movie Isso foi um curta de 4 minutos Que foi, foi, foi Exibido no 40º aniversário do Studio Shaft Eu não sabia que ele era tão velho <risos> foi confuso também? Em 2015 é, E ele é velho mesmo, de 75 chat. É, E foi o primeiro, a primeira coisa animada depois do filme de Rebellion uh, Só que assim, parece que ele nunca foi exibido fora desse evento Então você tem uma transcrição dele, mas você não tem o filme em si não sei se a wiki tá atualizada, talvez você dê procurar no, 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 no... Eu achei algumas coisas no YouTube, mas eu não sei se é o vídeo de verdade ou se é, tipo, as pessoas pegaram cenas e colocaram em cima, sei lá. Como eu tô gravando e vendo isso ao mesmo tempo, tá, tá difícil saber. Mas eu vou te mandar a transcrição, dá uma olhada aí.
2: Mas antes de, de, desse concept, é, e com relação à cena pós-créditos? Eu não tenho teorias.
1: Então, a, a minha interpretação é essa que eu falei, né? Ela tá, ela é cárcere dos Kubis. Aí tem só... A única coisa que eu não tenho muita certeza é aquela hora que ela se joga no precipício. É. É, aquilo poderia servir de gancho pra, né, se houver o um novo filme, ele... O que, seria o que acontece se, né... Do mesmo jeito que esse filme se passa quando o plano da Maduca dá errado, o próximo filme se passaria quando o plano da Rumor dá errado. Quando o plano da Rumor acaba, né? Quando nada é infinito. É. Tudo é um ciclo. Então, quando é. ele se finda, um novo ciclo começa. E assim como a última cena é. que a gente viu foi o fim do ciclo anterior, essa cena talvez seja o fim do novo ciclo. Mas você vê que a Cube tá toda
2: destruída, né? Sim, sim. É, por quê? Quem que vai nele, né? É a vida, né?
1: <risos> por, isso, por isso que eu acho. <risos> ah, os são são, são prisioneiros, né? Eles estão aprisionados. Também, sabe, sei lá, é. há quanto tempo? É. Por isso que eles estão nesse estado.
2: É, imaginei isso também. Imaginei que aquilo ali fosse um flash forward pra Eles porque estão ela, sendo ela escravizados, fala... né? Não, ela fala que um dia talvez a Madoka seja a inimiga dela. Então eu pensei aquilo ali depois que elas lutaram. Sei lá. É... Todo mundo morreu. Uh... Os incubinos foram destruídos. E aí a Romura se mata? Porque ela não quer mais? Não é, eu não,
1: eu não sei. <risos> o que eu vi é dentro daquela interpretação que eu falei, que eu não sei se está correta, porque eu vi uma vez só. Tem que rever pra ver se não tem nada, nenhuma uhum. fala ali que quebre a minha interpretação. Né?
0: Uhum.
1: É isso que eu falei, sabe? Aquilo reforça que os incubators estão sobre vigília e presos pela Romura. Uhum. Mas aquele é um momento em que o um novo ciclo se infinda. Uhum. Pra que o um novo ciclo comece, porque mesmo esse ciclo não é infinito. Nada é infinito, tudo se, re se recicla. E aquilo dali é o final desse ciclo para que o um novo ciclo comece. Seja lá qual ciclo foi esse. Uhum. E ele reforça também essa coisa da... da, da... Porque assim... A Romura criou um mundo, tipo, apesar dela ter criado um mundo pra Madoka de uhum. forma egoísta, ainda tem um quê de altruísmo nisso? Porque ela não se realiza nesse mundo, né? Ela se uhum. realiza na realização da Madoka. Mas uhum. ela ainda sabe tudo o que aconteceu, ela ainda sabe que o que ela fez não foi bom, ela ainda tem que viver com isso pro resto da vida dela. Ela não vai viver com a solidão, com a falta da Madoka, mas ela vai viver com a sombra, com a consciência uhum. de que ela fez algo que moralmente não era correto. E que ela tá uhum. mantendo esse amor dela prisioneiro. Então, eu gosto que nesse, nesse final, tipo, a lua tá exatamente pela metade. Você tem um, o, o penhasco, ele não é um penhasco natural, né? Ele é uma divisão exatamente pela metade. Uhum. Talvez me passou esse sentimento de, de incompleto, né? Ela, ela ainda não conseguiu se completar. Ela nunca uhum. vai conseguir se completar. Ela vai ser sempre uma alma torturada. Uhum. Então, essa nova vivência também foi uma tortura pra ela. E por causa uhum. disso, uma hora ela também se encerra. Com a morte dela, com o fim da existência dela, não sei. Uhum. Foi isso que eu tirei dali.
2: <risos> é... É, tipo assim, eu, eu, a, a minha ideia dessa transcrição, realmente foi assim, eu realmente não, não sei. Eu, real, eu só, só realmente tive uma ideia de que aquilo ali é, de alguma forma, uma visão do futuro mesmo, e é isso. É, mas eu não, eu não fiz grandes teorias de como que a situação chegou naquele estado, né? E o que significa a Romura pulando do penhasco também.
1: Aham. Uhum. É... Bem, e aí tem essa última coisa que a gente acabou de descobrir, né? Que é, é um concept movie que saiu num evento de, de 40 anos da, do estúdio, é, em 2015. É, que é um curtinho de 4 minutos que na época você só tinha um transcript, né? Hoje em dia eu descobri que dá pra achar, é, realmente dá pra achar na, na internet, parece que saiu no Blu-ray ou algo assim, uhum. dá pra você achar esse curta, que a gente não assistiu. Uhum. É, inclusive o transcript que tá na Wikipedia não parece estar tá completo, parece que ele é só a primeira parte, uhum. porque a versão que eu achei fala alguma coisa, algumas, algumas falas que não estão aqui, parece. É, e isso em janeiro de 2016, numa entrevista da New Type, foi dito que esse é um concept para um... Novas coisas de Madoka que estariam por vir. Um novo projeto de Madoka Mágica. Uhum. Só que de lá pra cá, né? Mas nada foi dito. Já faz dois anos que, que deram essa declaração. Então eu não sei se tem realmente alguma coisa acontecendo ou não. E tem essa questão da revista da Kirara Mágica... Que era uma revista exclusiva de Madoka Aparentemente ter acabado uhum. é, Eu acho esquisito Porque o fandom de Madoka não, Ele não parece ele parece estar tá morto Tipo, <risos> sai uma coisa As pessoas aparecem, as pessoas comentam Mas as pessoas não estão mais discutindo Madoka é, Então eu não consegui achar essa informação uhum. De, de se, se a Kirara Mágica ainda sai o, o último volume dela que saiu foi a 30 Em fevereiro de 2017 E aí eu procurei até em japonês o nome da revista E 31, sabe? Pra ver se tinha uma edição 31 Não achei e uhum. as duas revistas que ainda saíam nela... Eu não sei o, o que, que mais... Eu não sei se a revista era um fletinho né? Porque saía... Aqui tá dizendo que saía a Uricomagica e a Mágica É, o uhum. resto eu não sei o que que tinha lá dentro. A Mágica é a da, da Jonah Dark. Uhum. E a Uricomagica... Aqui no caso é a sede da Sprayer, que já é um spin-off de um mangá spin-off que você passa em outro universo que é a Uricomagica. Uhum. É, essas, duas essas duas revistas estão marcadas como Dome na Wiki de Madoka. Mas a Wiki de Madoka está terrivelmente desatualizada. Uhum. É, então, sei lá... É, não, é que eu tô vendo. Na verdade, a Oricomarek ah, ainda tá como uma bela
2: hora, Uma bela hora vai, vai pintar, né? Uh, eu vou anunciar o lançamento de alguma coisa. Mas vai ser de última hora, vai ser de repente, vai ser misteriosamente? Porque é assim Pro... não funciona.
1: É, provavelmente,
2: provavelmente. É bem frustrante, mas é, mas é assim. É. Igual, por exemplo, o último capítulo de Evangelion. Qual que é? Porque, né, até hoje nada, né? Faz muitos anos. Sim, sim. A sim. quarta parte, né? Tipo, faz... Acho que o 3 saiu o quê? 2013? Sei lá, faz tipo... É tipo eu isso. Fui... Eu fui ver o ano esses dias, eu achei que fosse tipo ontem, mas não, assim, já faz muitos anos mesmo. Faz muitos anos mesmo. Ah, assim <risos>
1: como esse madoka que a gente tá falando agora, não é nenhuma novidade, né? É, ele é de 2013 também, né? Ele é de 2014, sim, ó. Ele é sim, sim. O... o anime acabou em 2011. É, cara, que viagem, né? Que loucura. <risos> que loucura. Mas é, é tão
2: relevante ainda, né? É uma história tão... tão atemporal <risos> Sim. Sim. E é tão bem feito, quer dizer, não tá datado ainda, então...
1: Tá... Enfim. Sim, eu acho que é um universo que ainda dá ir pra manga, eu acho que ainda podia sair mais alguma coisa e eu acho que ainda vai sair mais alguma coisa.
2: É, desde Mas... que... A, a, o, o único pré-requisito que eu peço é o seguinte, que sempre o robot esteja envolvido escrevendo. Aham. Uhum. Porque, e que continue fazendo enquanto ele tem ideias pra contar. É, porque eu acho que realmente, chegar num ponto em que ele fala que, olha, eu já contei a minha história não tem mais o que contar, e aí começa a expandir com outras pessoas, a não ser que sejam realmente outros universos com outros personagens. Mas a história ali da Madoka, da Romura, do, 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 do Holy é, Quintet, uh -huh. é, realmente, se for da onde parou, que seja realmente do cara mesmo, seja uma coisa que ele queira contar. Porque aí sim, pode ser que começa a virar só
1: um cash grab sem sentido. E eu não queria que isso acontecesse. Sim. É, o, o, o que eu vi em algumas entrevistas... Tá me ouvindo? Tô tá bom. Bem que eu vi em algumas entrevistas é que o diretor tá mais interessado do que o Ganobuchi. É, Ele falou uhum. que, tipo, ah, ele faz, ele continua fazendo, tá, não sei o quê. O Boot já se envolveu com outras coisas, né? Fez Gaime, fez... Agora é, o Godzilla, ele tá com outros trampos aí. E eu não sei se há tanto uhum. interesse da parte dele pra, pra retomar a série. Talvez seja até essa a uhum. questão, né? É, ele tá muito ocupado, ou enfim... É, tá, tá mais interessado em outras coisas uh, do que... Do que em fazer a série. É... então eu não sei eu não sei te dizer eu não sei se se, se a gente vai ver mais na Madoka mesmo ou não, ou se realmente essa é uma franquia que tá no seu fim aí uhum. é... com a revista ter acabado no passado, se é que realmente acabou né? e e é isso, tá tudo muito e como eu falei, né o fã não, não, não tá deixando muito claro também o que, que tá acontecendo você não encontra muita informação, você entra no Reddit o pessoal não tá discutindo muita coisa Sai uhum. alguma coisa nova, o pessoal aparece, mas não, não parece que as pessoas ainda estão vivendo uma doca de alguma forma. É. Uhum. E é isso, eu acho. É, <risos> né?
2: Basicamente. Bom, a pergunta que não quer calar agora é o seguinte: é você que é o bolo? <risos>
0: Oh, wa... i Mami! w